0: Soy María Mayor. Vivo en Almazán, un pueblo de Soria, una provincia que parece que no le importa a la comunidad. Hemos pasado semanas complicadas, bueno, como en muchos sitios, y aquí contábamos con pocos medios, algo que no nos vamos a engañar, estamos bastante acostumbrados a ello. Pero a pesar de levantar la mano y decir que necesitábamos ayuda, desde Valladolid, no nos prestaron atención. Afortunadamente, desde La Rioja salieron al rescate y enviaron 5.000 batas al Hospital Santa Bárbara de Soria para poder ayudar a nuestros sanitarios, que son quienes tienen que estar protegidos. Pero bueno, en fin, eh, prefiero dejarlo y no seguir por este camino. me gusta más ver las cosas desde un prisma un poquito más positivo. igual en todas las zonas.
1: Durante la pandemia en España, medios de comunicación y redes sociales han destacado, entre otras muchas cosas, la falta de medios, de equipos de protección para sanitarios. La situación nos ha sobrepasado y están siendo numerosas las críticas en todos los ámbitos, hasta el punto de tener que regular qué informaciones son válidas y cuáles bulos. Hay, sin embargo, quienes apuntan que todo esto debe de servir... ...para salir reforzados como sociedad y aprender de cara al futuro. En este podcast, desde la ventana, pretendemos recoger... ...y dejar constancia de esa reflexión positiva.
2: Hola, mi nombre es Beatriz, soy de Daimiel, un pueblo de Ciudad Real. La situación que estamos viviendo actualmente en Castilla-La Mancha... ...concretamente en Ciudad Real, está siendo bastante delicada siendo uno de los territorios más azotados por esta pandemia. Sin embargo, en mi caso particular, a nivel personal, incluso profesional, lo estoy gestionando bastante bien. Mi entorno más próximo está sano, tranquilo, sobrellevando la situación con templanza y no nos falta trabajo. Entonces, todo esto me está permitiendo centrarme en lo positivo, como es estar más tiempo con mi hijo, apoyar a mis padres, que son mayores. Tampoco intento alarmarme demasiado con las noticias que nos trasladan a través de los medios de comunicación, por lo que intento trabajar más la conciencia. utilizo para ello aceites esenciales para purificar el ambiente de las habitaciones, la ducha diaria, también bailo, leo, canto, dibujo con mi hijo y creo que estos recursos, esta actitud y este tipo de pensamiento Eh, al fin y al cabo eh, está condicionando y transformando lo que es una situación bastante crítica para todos en otra totalmente diferente. Lo que sí me preocupa, obviamente, es esa incertidumbre y esa vuelta a la normalidad. ¿Cómo va a ser la vuelta a la normalidad en los colegios? ¿Van a tener libertad de movimientos? ¿Qué medidas vamos a tener que tomar tanto los profesores como los papás y las mamás? ¿Cómo va a ser la vuelta al trabajo cuando yo directamente estoy con personas? Si bien es cierto, eh, actualmente tengo el privilegio de trabajar desde casa y contactar diariamente con los usuarios a través de la red. Pero en definitiva, ¿cómo será a partir de ahora esa vuelta a las calles? Esa es mi preocupación mayor.
1: María y Beatriz son las protagonistas del capítulo de hoy. Ambas teletrabajan, como desde hace años Héctor, miembro del equipo de Olavoz.
3: Pues yo era 10 años que terminé mi último empleo, por, por cuenta ajena, llevaba 5 años, algo así, ¿eh? trabajando para, para otros jefes, eh, sus instalaciones, en sus oficinas. Y ya asenté completamente mi trabajo como consultor en desarrollo de proyectos para internet, pero ya de manera independiente. En aquel entonces eh, recuerdo al principio que había una oficina donde trabajaba, colaboraba con otras personas, pero <ríe> con el tiempo nos dimos cuenta que los gastos que suponía tenerla pues no merecían en absoluto la pena. Es que solamente íbamos a reunirnos pues, entre nosotros y algunos clientes que podían pasar por allí. Al final y con el paso del tiempo se vio que, que era una muy buena decisión. La mayoría de clientes venían de diferentes puntos de España y con el paso del tiempo hasta de otras partes del mundo, pues México o Francia, y desde luego pues no necesitaban eh, sentarse enfrente de nadie. Lo que hice en aquel momento fue habilitar una habitación de un piso que tenía alquilado como despacho. Y así podía recibir pues, esporádicamente a clientes que necesitaban reunirse pues, de cara a cara. Fue pasando el tiempo y cada vez pues, era menos el número de personas que se sentaba frente a mí. Y el mayor, el que conocía por teléfono, por email y por videoconferencia. Se aprende mucho. Se aprende mucho trabajando en un entorno doméstico. Es muy diferente. Para mí, eh, los mejores consejos que puedo compartir son pues, simular la cotidianidad, manteniendo una rutina parecida a como lo hacía cuando trabajaba para otras personas en sus oficinas, evitando pues, trabajar a destajo, si no es necesario. Es que además te puede llegar a agobiar estar en casa de continuo. Y algo que también es muy importante es separar el trabajo de, de la casa. En mi caso pinté la habitación, coloqué muebles, eh, he personalizado un entorno como a mí me gusta. Pero siempre trabajo con la puerta cerrada y que solo la cruzo cuando hago un descanso O, o termino el trabajo pendiente. Es que es muy importante, dentro es el trabajo y fuera es mi casa. Además, procuro evitar distracciones y pensamientos de tareas domésticas. Ahora estoy con esto y luego pues, hago lo que tenga que hacer en casa, tareas domésticas, salir a la compra... También corto los datos del teléfono móvil ¿eh? para evitar distracciones de, pues, de aplicaciones como WhatsApp. Y además intento procurar centrarme en email, en las llamadas y en las videoconferencias que sean posiblemente bueno pues eh, agendadas ¿no? de manera previa para evitar, ya os digo, las distracciones. Algo muy importante es explicar a tus familiares y amigos que el tiempo que te encuentres trabajando con la puerta cerrada es para ello. ¿Mm? Es raro explicar que estás en casa, pero que no estás en casa. Pero creo que lo más importante es tener la voluntad de querer acostumbrarse a trabajar cómodamente en tu hogar. Sin necesidad de desplazarte obligatoriamente Ahora mismo estamos muy limitados por la crisis sanitaria del COVID Pero tal vez pues en el futuro podamos volver a salir y trabajar pues, Tranquilamente en una cafetería o una biblioteca, ¿por qué no? Mientras que tengamos batería en el portátil Y una conexión a internet decente Pues los límites no los vamos a poner nosotros
1: Pero volvamos a la experiencia de María
0: eh, Como os decía yo vivo en un pueblo de Soria, en Almazán, y soy traductora. Mi rutina, hasta que el coronavirus puso patas arriba todas nuestras vidas, pues no, era muy diferente a la actual. Quizás os parezca extraño, pero al trabajar como autónoma, pues pasaba mucho tiempo en casa, igual que ahora. Aunque antes eh, tenía la libertad de salir cuando quisiera o cuando lo necesitara. Y ahora que no podemos hacerlo, o al menos no debemos, porque también es verdad que hay gente que sale a la calle sin necesidad, pues sí que es algo que he hecho mucho en falta. Este confinamiento ahora mismo lo estoy pasando sola, pero no me siento sola. Desde que comenzó Apenas he tenido días que se me hayan hecho, digamos, eternos, que no viera que terminasen. Intento no estar parada, pues no sé, intento estar eh, con el trabajo, cocinando, haciendo deporte, limpiando... Aunque también es verdad que en ocasiones el cuerpo te pide que pares un poquito y descanses cinco minutos. Y en todas esas actividades pues suelo tener puesta la radio o música de fondo. Aunque eso sí, hay una condición. No vale nada de música tristona, que para eso ya está el día a día. Las canciones solo pueden ser pues animadas, me tienen que hacer bailar y recordar buenos momentos, pues no sé, como conciertos en los que estuve o con amigos o con familiares o fiestas con amigos en las que sonaban esas canciones y entonces me acuerdo de sus momentos y son muy agradables claro, todo esto pues me ayuda a estar, como cantaba Farley Williams, me ayuda a estar happy también, pues, con esto no quiero decir que simplemente esté contenta, que me tape los ojos y que no vea la realidad soy muy consciente de la situación que hay y sobre todo de la que nos vendrá pero es que me niego a pensar solo en eso, porque es que, es que si no, no hay manera de sobrellevar el confinamiento. En vez de ver todo negro, todo negativo, todo sin salida, prefiero ver la rojo, como nos decía la gran Edith eh, Una de las cosas que he hecho mucho en falta, aparte de la familia, es la naturaleza. O sea, es que es una gozada estar en mitad de un campo y disfrutar viendo y escuchando los animales. Me da una tranquilidad infinita. Pero bueno, hasta que llegue ese día, pues seguiré con mi rutina de trabajo, de deporte, de cocina, de llamadas de teléfono, de videollamadas con amigos. Pues vamos, cosas más o menos normales para hacer como que todo va bien, según cantaba Hombre Tacoli. Y así, pues, un día tras otro, eso sí, cuando termina la jornada siempre pienso, ha pasado un día más y nos queda un día menos. Y me puedo preguntar, ¿para llegar a qué meta? Pues quizá nadie lo tenga demasiado claro, pero para alcanzarla siempre tenemos que mirar hacia adelante e ir poquito a poquito. ...como me dijo una vez... ...una persona por la que siento... ...muchísimo cariño.
1: En el caso de Beatriz... ...que está en Ciudad Real... ...también teletrabaja... ...y lo hace como orientadora laboral. Para
2: mí el teletrabajo... ...siempre ha sido una gran oportunidad laboral... ...pero había bastante incredulidad al respecto... ...en mi entorno más próximo... ...sin embargo... ...la epidemia es la que ha forzado esta modalidad... ...y en muchos casos... ...se está viendo que es bastante viable... En este sentido, hay que valorar y tener en cuenta que el, re- el trabajo real requiere de planificación, una política previa por parte de la empresa, un repertorio de herramientas a utilizar, pero la situación de emergencia y las circunstancias excepcionales han dificultado en parte este proceso. En la empresa para la que estoy trabajando, acá de formación y consultoría, eh, llevamos años impartiendo cursos en modalidad teleformación, por lo que se ha estimado el teletrabajo desde una óptica muy positiva, evitando el desplazamiento, ahorrando en tiempo y con la comodidad de trabajar desde el salón de la casa, dando libertad bajo el compromiso y la responsabilidad de todos los profesionales para que cumplamos los objetivos que se nos han propuesto. En este caso en la experiencia previa que tiene mi empresa en esta modalidad «Conoce los recursos», ha permitido que gran parte de la plantilla podamos continuar con nuestras labores profesionales. Si bien es cierto, bajo estas circunstancias es mucho más complejo porque no existe una conciliación real. Tengo que cuidar y atender a mi hijo, a mi madre, supervisar a mi padre, mientras dura la jornada laboral, lo que en muchas más horas expuestas de trabajo debido a que existen, por ende, muchas más interrupciones. Para combinar todo y cada una de las responsabilidades requiere de organización, de pocas horas de sueño y un esfuerzo muchísimo mayor. Pero a pesar de esto sí que puedo decir que estoy agradecida y soy afortunada de mantener el trabajo que me apasiona y me satisface.
1: ¿Habrá llegado el teletrabajo para quedarse? ¿Será realmente una ventaja teletrabajar ¿Podrán la mayoría de los trabajadores adaptarse al teletrabajo? Quizás sea este uno de los grandes cambios que han llegado con el COVID-19.